0: Профи шоу Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают звукорежиссер Иван Черенев и наш контент-редактор София Бланш. Профи-шоу сегодня удивительный человек, человек, которого, имя которого вы слышали буквально несколько программ «Кухня радиовоз» назад. Дело в том, что Виктор Романов, которого мы сегодня пригласили в эфир, композитор-аранжировщик, он же сочинитель той композиции, которую вы наверняка слышали в «Кухне радиовоз». Там мы говорили о фестивале «Крымская осень» да, 2017, и там звучало за Замечательная песня, которая была составлена из речевок различных регионов. Вот как раз Виктор и автор этой замечательной композиции. Сегодня он с нами на связи. Виктор, здравствуйте. Виктор, прошу вас ориентироваться на телефон исключительно, иначе у нас будут появляться небольшие паузы. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Только что я вас представила как автора композиции, известной «Крымская осень-2017» для многих, но хочется отметить, что Виктор, конечно, автор гораздо более известных музыкальных номеров, в том числе даже знаменитых групп, но об этом подробнее. Виктор, хотели вас расспросить о том, как же началась ваша карьера. Я знаю, что, по крайней мере, так написано в интернете, что начали вы сочинять музыку, ну, не со школьной скамьи, но даже раньше, где-то в детском саду. А по правде, как все происходило, расскажите.
0: Да, 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 Елена, совершенно верно. Так и есть. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад всех ощущать в эфире. Да, насчет музыки, конечно, у меня дело в том, что мама была педагогом в детском саду и вела музыкальные кружки, учила детей петь. И поскольку я иногда, папа на шахте работал, тоже на гитаре, кстати, играл, Я родился в далеком Колымском поселке Кадыгчан, Магаданской области. Там было все по-другому немножко, все интереснее. И мама меня часто брала в садик, чтобы помогать ей. Ну и вообще, ну чтобы под присмотром был. И и первое нажатие на клавиши, все это там происходило, на пианино. Немножко ей помогал, даже одной рукой подыгрывал что-то. И вот с этого времени и пошло. И потом начал оформлять ей немножко там зайчиков, медведей. Ну, Музыкально
1: оформлять вы имеете в виду, да? Да, да,
0: да. Она uh-huh. просила, ну, как бы демонстрировать это все. Я вот Зайчика детям продемонстрирую, ну, помладше меня были, которые...
1: Вот а с вы, тех подождите, музыки, ага. да. А Зайчика вы сами сочиняли, как он должен звучать?
0: Да, да. Вот в том-то и дело. Мама была мало того, что педагогом, она еще подталкивала меня к тому, чтобы я там... Показал зайчика. Ну, а зайчика, можно по-разному на высоких нотах показать. И вот с этого и пошло вот это, зайчики, волки, медведи, звери и так далее.
1: А сколько у вас человек в семье? Все ли музыкальные?
0: Да, вы знаете, так получилось, что я средний. У меня есть старший брат Леонид, он тоже музыкант. И младшая сестра Елена. Она тоже очень хорошо относится к музыке. Она закончила музыкальное училище. В отличие от меня, у меня только школа музыкальная. Вот, все мы музыканты.
1: Вы сказали только что, что закончили исключительно музыкальную школу, окончили музыкальную школу, а никогда не было желания получить все-таки высшее образование музыкальное. Ведь сейчас-то очень у нас музыканты, композиторы, певцы становятся известны до того, как получают музыкальное образование, а затем наверстывают, вроде как не хватает чего-то. У вас такие мысли были или нет?
0: Изначально были, поначалу, но у меня взрослые мои товарищи по группам по концертам вот когда мы начали в школе играть когда я в ресторане начал играть 6 класса на бас-гитаре вот. и кто там был, приехал как у нас говорили с материка и сказал Консерва... консерватория это консервативное образование если ты хочешь сочинять музыку никуда не поступай вот я помню его слова но желание конечно было желание было ну молодость была не до этого мы росли пацанами Но я приобрел радиотехническое образование, что очень в дальнейшем мне помогло с музыкой связать себя и ну, свою
1: жизнь. Действительно, сейчас музыка становится все более такой технической, что ли, техничной. Скажите, пожалуйста, Виктор, вы сейчас отметили, что работали в ресторане. А почему так получилось? Не хватало денег в семье или по какой причине? Или вам было любопытно, интересно это занятие?
0: Да, было любопытно, потому что все кружки, все эти музыкальные занятия даже в школе, у нас не было инструментов в школе, я играл на клавиола, такая штучка-дудка с клавишами маленькая детская, ну и полудетская. И я дул весь урок, и дети пели, как сейчас помню, с первого класса. Вот. Ну, потом я пошел на скрипку, потом увлекся гитарой. Благодаря папе и, и так далее. И благодаря старшему брату он уже, он уже поигрывал ну, в вокально-инструментальных ансамблях, как раньше называлось, вот. И м- я как-то так все это уже на гитаре поиграл, поигрывал. И приехал у нас м- один известный человек из группы «Аракс», как-то к нам на Колуму, и создал свой ансамбль, вот. И искал музыкантов, акцию, ну, из, ну, молодых музыкантов, чтобы научить, чтобы что-то это. И Где, где, кто, кто? Ну, вот Романов. Ну, давайте Романов попробуем. Он меня послушал, дал мне бас-гитару, она мне как родная, четырехструнная, как как, скрипка легла в руку. Я с тех пор начал на басу. А там, ну, надо было, вечером поиграешь в этом, завтра поиграешь в ресторане. И вот так и получилась вся эта музыкальная школа такая.
1: В Магаданской область отправляли раньше людей, которые были осуждены, и как-то вот эта вот тематика такая, шансона что ли, да, на вас повлияла?
0: Нет, нет абс- абсолютно нет, абсолютно нет. У нас родители поехали как, не то что по-комсомольским, а за длинным рублем раньше называли, ну, такую в далекую страну, чтобы там обеспечить, нас все-таки было трое детей, как-то это, и мы какие-то были знакомые в Магадане, и так получилось, что папа уехал на Золотой прииск сначала, потом на угольный шахту перешел, вот, и шансона там не было такого, там... да, я видел зоны э, в детстве, которые, где, кстати, сидел Королев, наш конструктор известный, вот она прям рядом с домом у нас была, эта зона известная. Так что, но, но шансона я там не... Это, не не,
1: не впитали, не, не, да, да? Нет, Не
0: впитал, абсолютно. Uh-huh. Это с там уже все пришло. Где-то когда-то шансон. Я был со время на радио, даже работал шансон. Это так, со временем было.
1: Но это попозже вы расскажете нам. Друзья, я предлагаю вам присоединиться к беседе. Сегодня у нас, к сожалению, номер 8800 не будет работать в течение прямого эфира, поэтому прошу вас звонить на skype radio.voz и также пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Призываю особенно писать и задавать вопросы людям, которые занимаются аранжировкой, которые пишут музыку. Любые вопросы на них Виктор готов ответить, так что обязательно Обязательно сообщения свои присылайте. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Виктор, как получилось, что вы из Магадана переехали в Пермь?
0: Дело в том, что в Перми... Все-таки цивилизация была, во-первых, у меня папа из Перми, у меня дедушка там и бабушка, ну, корни-то и в Перми были, и на Украине были. Ну, мама была с Украины, а отец был родом из Перми. И там жил дедушка. И, а раз у меня к десятому, ну, 10 классов туда отучились классов, и была тяга к радио, ну, делу так раньше называли. Ну и старший брат посоветовал, говорит, закончи училище, и потом в армию говорит, так, а потом в институт какой захочешь, уже такой будешь. А я мечтал уже в то время быть звукорежиссером на радио. Почему-то, не знаю, какое радио, я еще знать не знал про эти радио.
1: Но слушали радио.
0: Да, конечно. Ну, мы да, в Накалме в основном я слушал голос Америки. И беси музыкальные, все, все, что музыка оттуда очень хорошо ловилось uh-huh. на Колуме. вот Я впитал все, все 70-е годы, я все джаз-рок впитал в себя, и ну, все музыкальные стили, которых нам просто в советское время не подавали в эфир. Вот. А и я поехал в Перм поступать в радиотехническое училище. Я поступил, э- закончил его, и так как и пошло, пошел в армию, вот, где и проработал телемастером. И с музыкой, и с музыкой тоже все это было с музыкой, с музыкой. Первые секвенсоры, первые компьютеры, первые клавиши. Вот как раз это то время.
1: А в армии же что-нибудь сочиняли?
0: Конечно, много армейских песен, ну таких на ну, четыре аккорда. Ну, они как бы не тоже проходные, но ну, дворовые такие. Я даже их, можно сказать, подзабыл уже все.
1: А отношения в армии к вам, как к человеку, который может на любой праздник сочинить несколько ну, по крайней мере, одну композицию какую-то праздничную. Было другое или нет? Так же, как ко всем относились?
0: Да вы знаете, мы там вообще группой держались, мы ну, музыкантами, мы как-то так получилось, что мы все с задором были. Мы а у вас несколько сочинять... таких было? Да, да, да. Мы, ну, кто барабанчик, вот я на бас сел, к тому времени я уже на всех инструментах, кроме духовых, играл. И просто дело в том, что мы любой праздник, любой в клубе собирались, и у нас было всегда мы можем вместо строевой подготовки убежать в клуб через дорогу и сказать начальнику, что мы репетируем.
1: А скрипку вот. не забыли при этом?
0: Нет, а скрипки у меня и младшая дочь, я вот у меня три дочери, у меня младшая дочь на, на скрипке я взял их лет, много лет не брал, начал играть. Она говорит, папа, ты что, скрипач известный? Она, я помню, маленькая еще была в первом классе. Я говорю, да нет, я говорю просто раньше играл на скрипке. Ну, я так могу чуть-чуть поиграть. Ну, конечно, техника не та уже, что при учебе. Советую всем учиться до конца, школу заканчивать обязательно, если кто
1: учится. Подождите, а вы бросили школу? Или я все-таки да,
0: Дело в том, что у меня я уже экстерном заканчивал семилетку в четвертом классе. Я очень ну, был способен скрипать, скрипать. Но у меня была травма пальца на левой руке. И она на год меня от, ну, от, от, отстранила от скрипки. У меня отрезали фалангу. И, вот, и пришили новую там, искусственную кость. Что то такое? И целый год или больше даже я потерял. Ну Потом уже ну, молодость была. Я немножко... это Запустил, и потом говорил а ладно. В общем, у меня не скрипка. Хотя я уже ремажорный концерт по Паганине начинал изучать.
1: Угу. Виктор, а когда вы начали сочинять именно музыку? Я так понимаю, что «Зайчики» прошли с зайчики «Медведями». Прошли, а когда пошла, действительно такая серьезная
0: пошла, началась? Да, да, да а пошла вот. школа, пошла школа. Мы начали сочинять песни. На 8 марта девочкам. Девочки меня просили сочинить на двадцать 23 февраля мальчикам на Новый год какие-то свои песенки, свои стихи, плюс музычка. Ну, интересно было, когда своя музыка, когда что-то свое, никто не, не слышал. Это было очень интересно, оно так и впиталось сочинительство, оно же берется изнутри где-то.
1: А были такие, ну, вы все говорите, что такое э, молодость, все дела... Я подумала просто, если были какие-то такие моменты, когда вас бросала девушка или что-то происходило, создавалась ли музыка по...
0: Да в основном, в в основном, о несчастной любви все песни спеты и сочинены, в основном, о счастливой и несчастной любви, все песни про любовь, вот все, душа, любовь, дружба, верность, это все песни про это
1: А как вы сочиняли, вы садились за пианино или брали в руку ту же скрипку? Нет, или вообще без инструмента. Гитара, гитара, гитара и пианино.
0: Ага. да, знали аккорды, знали это, берешь аккорд и начинаешь петь, сначала там сердце, любовь бросила, забросила и так далее, потом встретил любовь, ну и так далее, в общем все это потом, да, мы же у нас была группа в школе. «Лабиринт» называлась, у старшего брата «Большие надежды» группа называлась. Вот. И мы как-то с музыкальными пытались даже аранжировать ее тут же с барабанами, с, б- ну, с бас-гитарой, с ионикой и так далее. Все это мы даже в это, ну, внедряли, на танцах сыграли.
1: А кто же писал песни, О, с текст точнее?
0: Тексты да. разные люди писали, сами, сами писали, где-то брали классиков, Есенина очень любили брать, чтобы сочинять что-то. Ну, во многих я уже сейчас не припомню даже. Со временем уже мы начали более профессионально когда заниматься, там уже у нас другие авторы были.
1: Слов. Ага, так, ну смотрите, вы э, из армии пришли домой, и тогда я понимаю уже в Перм, правильно?
0: Да, вперед ага. да.
1: Да, и чем начали заниматься? Это сразу было композиторское дело или пошли по специальности радиодела?
0: Э, сразу. Радиодела, к, к этому времени уже телевизоры пошли японские, и наш брат телемастер уже стал неактуален. Вот. Но я тогда уехал, старший брат на Украине жил, э, и нам родители дали денег на первый компьютер музыкальный. Назывался сейчас, да, в памяти, Yamaha CX-8. Подсоединялся к телевизору Восьмиканальный секвенсор. Вот это первое было знакомство с секвенсором и вообще с музыкальным этим. А брат уже там немножко, уже барабаны были куплены, Yamaha первые. И вот я к нему сразу уехал, и мы начали там уже что-то писать, что-то уже более-менее на на кассеты, более-менее профессионально, на хорошем звуке. Вот тогда это началось все.
1: Родители, я так поняла, поощряли ваши желания, да, да?
0: Да, 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 конечно, да. Они еще были тогда на холме, жили еще, еще не переехали.
1: А, вот, то есть все... помогали дистанционно?
0: Дистанционно, да. Uh-huh. Мы, мы, раньше был да, перелет очень недорогой, не, не как сейчас, и мы могли мы позволить себе раз в полгода даже чаще летать в Магадан и обратно. Вот, мы ну, виделись с родителями. А потом наш поселок развалился. Ну, и как многие колымянские поселки, советская власть немножко нам это, всю, всю, всю родину развалила. Ну, это отдельная история. Вот, и, и они переехали в Саратовскую область.
1: Хм, интересно, что, почему не к вам теперь? А,
0: ну, вы дело, нет, мы из в Перми, да. Потом мы уже, когда стали взрослыми, мы уже купили квартиру родителям, они уже... Пожили здесь уже, и в Перми, и в Саратовской. Просто распределение было. Саратовская область, Калыма, Владимир город
1: и mm, Петербург. Друзья мои, вы можете присоединиться, мы сейчас пока обсуждаем, конечно, биографию Виктора, она достаточно интересная, но во второй половине программы мы перейдем уже к, к вопросам профессиональным, как он э, зарабатывает деньги, работая композитором-аранжировщиком, и поэтому я думаю, что вам будет интересно присылать вопросы и слушать ответы Виктора как раз на эту тему, особенно тем, кто в этой сфере работает, либо хочет работать, звоните нам на skype radio.voz и присылайте смс на номер восемь. 903 707 один Виктор, а когда началась уже профессиональная деятельность? То есть деньги уже стали получать за свои композиции?
0: Ну, вы знаете, за композиции я начал, конечно, получать такие сделочные деньги, когда я устроился на радио ВКЦРК в Перми, и было областное радио. Я звукорежиссером устроился работать туда, месяц было... Практика, ну как бы адаптация к и так далее. Но в это время я уже сочинял, в это время уже много было и песен всего. И я предложил просто оформить эфир, допустим, радио, что-то делать помаднее, что-то, что-то по современнее, что-то по-другому звучащий, по депозвонию. И у меня, физике, ну, я знал физику уже звука, я все-таки работал уже профессионально. Вот, и понимал, что что-то в эфире надо поменять. Вот, мы попробовали. Всем понравилось. Очень много. Обвалили телефон, звонили женщины. Знаете, раньше была радиоточка такая у каждого на кухне. Вот вот на таком радио я работал, да. и это. Все обзвонились, говорят, это что же за обвивка такая классная, новая, что-то новое. И с тех пор я начал просто писать, оформлять и каналы, и, это. и потом пошли уже, рядом же телевидение у нас было, пошли уже заказы на фильмы, на документальные фильмы, на художественные фильмы и так далее. В, в этой как бы стезе я уже и продолжил. Ну, где-то начал зарабатывать. Ага. Да, уже Виктор...
1: корпоративный. Ага. Да, а как у вас ВГТРК-то нашли?
0: Был Был у меня хороший друг, к сожалению, его нет уже с нами, Василий Христов. Очень известный и очень хороший музыкант, и как человек хороший. И он мне сам сказал, говорит, хочешь поехать пойти на радио? Там, говорит, есть вакансия. Тебе интересно? Я говорю, да, интересно. Потому что вот, и я потом уже проработав много лет на радио, я вспоминаю, вот я недавно вам говорил, вспоминаю свою мечту, что я мечтал на радио работать с звукорежиссером. Думаю, Витя, это что, мечта, что ли, твоя враговат, получается? Угу. Вот так.
1: А с Василием как познакомились?
0: А с Василием, ну, музыканты все в Перми, мы где-то все, где-то играли, стейшины, ага. где-то все, все, все вместе как-то
1: Друзья мои, вы можете присоединяться к нашей беседе. Звоните на skype.radio.voz, а также на номер 8903-707-2671. Сегодня пришлось пожертвовать номером 8800, на который вы постоянно нам звоните. Дело в том, что по этому номеру связь с Виктором была лучше, поэтому мы согласились перейти на нее. И у вас остается для связи с нами только skype сегодня, radio.voz, и номер для смс. Ну, не забывайте, пожалуйста, что вы можете в любой момент это сделать и позвонить, и прислать смс на номер 8903-707-26-71. Не стесняйтесь, делайте это, пока Виктор у нас тут э, в прямом эфире. Кстати, Виктор находится не в Перми сейчас, а в Крыму. Открой секрет. Э, задержались, да, после фестиваля?
0: Да, да. Я не то, что задержался, ну, у меня тут дела, у меня тут родня живет, у меня здесь сват, и сватя и дети старшие, э, и дом я здесь строю, открою секрет.
1: Понятно. А раз заговорили про Крым, природные условия Крыма как-то способствуют созданию музыкальных композиций?
0: Конечно, конечно. Это горы, это море, это воздух, это солнце, это... это ну, Крым это сказка. И, конечно, и другие, даже здесь другая, другая музыка пишется, немножко такая оптимистичная, радостная.
1: Прежде чем мы перейдем к разговору о вашей профессиональной уже деятельности, вы нам расскажете подробности, которые, я думаю, заинтересуют любого, кто занимается аранжировкой, скажите, пожалуйста... А, нет, прежде да, чем мы это сделаем, я бы хотел послушать одну композицию проекта, в котором вы участвовали. Называется он «Unfrozen». А, вот «Unfrozen». Да, Виктор, подробнее о нем расскажите, прежде чем мы услышим одну композицию оттуда.
0: Да, дело в том, что я фольклорной музыкой, народной музыкой очень давно занимаюсь. У меня супруга солейская ансамбля известного Покров день. Я являюсь продюсером этой группы. И у меня пришла мысль соединить народные, наши фольклорные моменты с, в то время с современным дабстепом, с какими-то электронными этими, прям сделать такой жесткий симбиоз. Что получится? Первую песню сделал, попросил уже мачу дочку спеть, она у меня. В музыкальном училище уч, 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 училась, вот получилось, и так я, я вот это сделал проект, ну как бы как эксперимент он в принципе, но он очень хорошо разошелся, очень хорошо людям нравилось.
1: Но он в продаже есть, то есть любой желающий может или компания купить эти композиции, да, правильно?
0: Да, это все выложено на iTunes, но вы знаете, через два дня, как я выложил на iTunes, почему-то все это в открытом доступе получилось, и уже везде его можно послушать. Если вы наберете Russia Unfrozen...
1: Вот ладно, мы, у меня еще много вопросов возникло по поводу того, как же тогда зарабатывать деньги на музыке, которая так быстро расходится в интернете. Но об этом У-у-у. давайте по Поподробнее позже. Сейчас, друзья мои, слушаем композицию. Она любопытная. Вы сразу сразу зарядьте синергии, позитивной такой, и мне кажется, поймете, что ли, музыкальную философию Виктора. Вот так вот это назову. Слушаем. Друзья мои, мы только что послушали одну из музыкальных композиций Виктора Романова. Виктор, расскажите, пожалуйста, вот мы такую, да, не уточнили, небольшой моментик, как давно вы стали терять зрение, потому что биография такая насыщенная, нам бы уточнить, в какой момент стали проблемы со зрением возникать.
0: Да, со зрением, да. Сейчас хочу напомнить, что это сейчас прозвучал тизер, как раз выдержки из альбома всего, это, ну, по, одно, по одному куплетику, там, по части куплетика. Насчет зрения. Да, зрение давно начало падать у меня, заметно, лет 20 назад. Но последние пять лет э, стало ухудшаться. Мне сказали, конечно, что это уже ведет к таким необратимым последствиям. Вот, дали вторую группу, потом первую, все. И я пони- начал понимать, что я теряю зрение, начал немножко уже... По памяти работать, по памяти уже и клавиши изучать. Вот Первые шаги к Брайлю сделал сам. Это наклеил на клавиши там такие шайбочки, чтобы понимал, как я пальчиком зацепляю и по клавиатуре начинаю уже ну, на ощупь. Вот. Но сейчас, слава богу, еще остаток зрения, подгляд остался какой-то. У меня два монитора стоит. В один я смотрю с увеличением все, ну, с хорошим разрешением. Во втором 700% лупа увеличивается все. И как-то, кое-как-то работает еще.
1: Но вы всегда были готовы к этому? То есть вы знали, что ну, это случится?
0: Да. Ну вот когда мне, мне врач, просто один хороший врач, когда меня обследовал, я, доктор говорит, это к чему? Он говорит, между нами это говорит, может к слепоте привести. Пока неизлечимо это. Но я хочу сказать, что оптимизм я не теряю. И всем ребятам советую не терять, потому что оптимизм очень вытаскивает людей наверх. Так что все, я думаю, что еще впереди. Может быть, еще медицина придумает что-нибудь.
1: А когда вы услышали от врача эту фразу, что это идет к слепоте дело, было ли такое ощущение, что вы потеряете профессию любимую?
0: всего, что из-за того, что я профессию потеряю, я стал оптимистом и стал все делать, чтобы ее не потерять. И вот, слава богу, до сих пор
1: занимаюсь. Но вы наверняка перед этим изучили вопрос, посмотрели, есть ли композиторы-аранжировщики без зрения, да?
0: Да, но у нас примеров много. Примеров просто ну, тотально люди слепые на ощупь клавиатуру знают и играют, и сочиняют, и поют. Э-э, в принципе, этого уже, уже достаточно, этого, этого много даже. Так что я был готов, сейчас готов. Я не думаю, что это меняет в музыкальном мире что-то. Это наоборот даже человек немножко другими, смешно сказать, глазами смотрит на весь мир и на на ощущение звука, ну, на ощущение зрения вообще.
1: Но была такая мысль, ох, слава богу, я композитор-аранжировщик, а не там хирург, которому зрение необходимо просто для того, чтобы не потерять профессию. Ну... Или такой мысли не было?
0: Нет, была такая, да, я уже был готов горшки лепить глиняные и начал учиться этому чуть-чуть, даже уже пробовал. И сейчас готов и массажистом, да и я розетки могу собирать на ощупь, и все, что угодно, и по, по своей профессии. Так что я нет, тут нету такого, что да, я боялся с музыкой потерять, ну, расстаться на некоторое время, но я знаю, что есть теперь и способы разные, и... Я
1: думаю, что это без проблем. Угу. Друзья мои, вы можете присоединиться к нашей беседе. Звоните на скайп. А также присылайте свои вопросы на номер 8903-707-2671. Сегодня с нами на связи композитор, аранжировщик Виктор Романов. Виктор, скажите, на каком оборудовании работаете? Что необходимо лично вам для того, чтобы создавать такие композиции, вот как мы услышали в тизере? Угу.
0: Дело в том, что... Ну, я студийным оборудованием и студией вообще продакшн занимаюсь давно у меня достаточно крепкая студия достаточно крепкое оборудование в плане того что универсал аудио у меня упаковка полная если музыканты ну кто знает то...
1: да будем думать что у нас слушают те кто знают поэтому называйте ну, все полностью
0: угу. вот у меня крепкий компьютер стоит 12 ядерный я закупил свое время, когда, ну заработал, кстати, на продаже, когда музыки, я закупил все лицензионное оборудование, у меня QBase, штембер QBase Pro 9, вот, все плагины, ну, как бы, все, что передовое, самое передовое, я стараюсь вообще не, не отходить от, от тренда, чтобы быть в тренде всегда. Ну, если поконкретнее, ну, мне, кто бы задал вопрос, допустим, я поконкретнее мог бы ответить.
1: Uh-huh. Друзья мои, если кого-то интересует подробнее этот вопрос, какое именно оборудование у Виктора есть, то пишите нам на почту радиособачкарадиовоз.ру, если вы слушаете эту программу в записи. И если вы ее слушаете в прямом эфире, это получается сейчас, в понедельник в 17.30, то тогда присылайте нам смс на номер 8903-707-2671. Ладно, тогда этот... Вопрос подробнее нам э, Виктор осветит, когда кто-нибудь из желающих задаст вопрос, потому что не все сейчас специалисты в этом деле, и не всем интересно. Пойдем дальше. Виктор, э, хорошо, у вас э, есть студия своя собственная?
0: Да, конечно. У меня была большая студия, когда я был немножко зрячим, она и осталась. Ну, в аренду я не перестал платить, и приехал домой. Дома жене сказал... Вот будет студия. Она говорит, а где мы будем жить? Я говорю, в большой комнате. все. а
1: квартира двухкомнатная?
0: Трехкомнатная. Одна комната у
1: дочерей,
0: у детишек. Наша проходная супруга с кухней, которая рядышком, И одну я занял просто под студию. Потому что студия требует, чтобы ты один сидел чтобы колоночки, чтобы все это звукоизолировано было, чтобы соседи не...
1: Но у вас полноценная студия, прямо полностью все... Ну,
0: получается, да, только, только размерами uh-huh. немножко побольше будет, а так она полноценная.
1: Uh-huh. А к вам музыканты туда приходят?
0: Конечно, конечно, приходят музыканты. То есть это ваш
1: рабочий кабинет такой?
0: Да, да. Полноценный. Все домой все уже чаю, знают, где uh-huh. находится, где что, где бублики с печеньками. Мы поем, мы бэки пишем, сочиняем, мы играем на гитарах, мы все это, музыкальная жизнь такая полноценная идет.
1: Звукоизоляция хорошая, соседи не против? Как вообще да строится отношения с соседями у вас?
0: Я думаю, ну я не, не грублю звуком, в наушниках много работаю, но когда надо, я не люблю и до 11 часов там немножко можно пошуметь.
1: Оно не приходит к вам с милицией, полицией сейчас? Нет, нет,
0: нет. Такого не было. Я не не припомню. Вы слушаете повтор программы.
1: Мы слушали э, композицию в стиле, вы сказали, ну, по крайней мере, похож он на дабстеп. Почему именно в этом стиле было желание поработать и какие стили, в принципе, сейчас для вас интересны?
0: Ну, стиль, я вот как как аранжировщик, я стараюсь не влюбляться ни в какой стиль. Вот у нас есть музыканты, такое понятие шторки закрыть. Я слушаю все. От классической музыки до, я не знаю, до, до какой, до переключенной просто, набор, набор переключенных звуков и так далее. Все стили абсолютно мне близки. Что касается дабстепа, просто я услышал однажды племянника в машине, на радио, что ли? Ну, по радио шла композиция дабстеповская такая, такая бодрая. И я сказал, что это такое? А он на радио тоже работает. Он говорит, вот такая-то какая-то группа, я говорю, что за стиль такой? Он говорит, И, А там интересный стиль. Я его начал искать, где же эти звуки, где же как же они накручивают, как же... Начал изучать. А пока изучал, начал сам накручивать. Мне интересно стало. Вот что-то такое.
1: Так, а что-нибудь в стиле драман есть у вас?
0: Есть, но оно все, вот, что я делаю Это я сейчас делаю Такие композиции на продажу есть, все есть Любые, потому что дело в том, что Раз я продаю музыку Она Как мне один композитор сказал Ты должен писать сейчас музыку Ту, которую хотят люди купить А не ту, которую ты хочешь продать Вот, так что будь добр Пиши и в этом, и в этом, и в этом, и в этом стиле Так что у меня я во всех могу стилях писать
1: А какой стиль сейчас самый востребованный? Именно на Ну, продаже.
0: А, на на стоках, на на аудиостоках. Синематик неплохо. Вот Как раз я набил руку, когда писал, открою, открою, ну, отойду в стороночку немножко, чтобы сказать, что у меня есть один хороший друг. Он живет в Америке. Он закончил Нью-Йоркскую киноакадемию киноакадемию вот и я ему помогал писать, озвучивать фильмы на дипломную работу на, на, на режиссера научившись и там надо было писать такую музыку серьезную чтобы на конкурсе ну как они там защищают диплом чтобы не подвести друга и мне пришлось тогда очень сильно постараться и я тогда полюбил эпическую музыку вообще ну синематик музыку вот. и я к чему говорю что эта музыка востребованная Люди покупают ее. Покупают для оформления своих фильмов, документальных, будь то корпоративных. Корпоративная музыка, такая немножко ну, простенькая, немножко нудная нельзя сказать. Ну такая, даже ее запомнить нельзя. Ну вот просто мелодия такая. Ну хип-хоп хорошо покупают люди пользуется спросом. Вот это что касается если кто-то хочет, конечно, продавать музыку. Для себя я пишу, для себя наверное, больше пишу синематику музыку. Именно кинематографическую. Представляю для себя кино, представляю сюжет и начинаю писать. Мне это очень нравится.
1: А вам исключительно можно сюжет рассказать? Или фильм надо посмотреть, какие-то отрывки?
0: Я могу приглядом. Ну, даже хватает рассказать. Хватает рассказать и чтобы, ну, человек грамотный донес до меня, что надо. И все, и тогда мне это становится понятным. Я всех красных сейчас не вижу фильма.
1: Но вам говорят, я хочу такую музыку, но вот, как знаешь, там в фильме «Жара». Конечно, конечно. Ну чтобы не такая, а была вот чуть-чуть там и в конце там вишенка
0: какая Да, что касается по заказу музыку, то с режиссером или там с заказчиком разговариваешь есть вообще понять техническое задание это раз а во-вторых они просто говорят вот есть реферин я прошу их даже говорю да покажите мне реферин на, на что должна музыка вот она находит, вот это там кино uh-huh. называется Через часы, допустим, вот играл то-то. Вот кино, допустим, игра называется. Я ее послушаю, проанализирую, что им надо. Я понимаю теперь, что им надо, и начинаю от этого писать. Но пишу свою мелодию. Естественно, свою мелодию, но насыщение, разжировку, все весь саунд дизайн полностью свой уже. Вот, преподношу.
1: А кто вам нравится из композиторов современных?
0: Ну, цимер. Да, с Циммер – это непредвиденный, конечно. Он Я просто м- молодец.
1: Это удивительно, но почему-то о нем как раз сейчас и хотела поговорить. Ну, не то, что о нем, а просто совсем недавно э, пересматривала фильм «Гладиатор» и услышала знакомые очень э, какие-то мотивы. Я не имею музыкального образования, поэтому не могу точно понять, что мне показалось знакомым. И напомнила мне э, музыка этого фильма э, композицию, саундтрека из Карибского моря». Казалось, что Ханс Циммер работал и над тем фильмом и над этим в общем то узнаваемо для меня оказалось хотя я не такой уж и профессионал да, в этой теме да, да. а э, для вас вы узнаете композиторов э, и можете ли можно ли сказать что ваши э, ваши сочинения тоже имеют что-то общее и в принципе со стороны человек может понять что это э, ваше авторство
0: конечно конечно обязательно у каждого человека есть свой почерк э, так что тут ну, что касается Ганса Цимера, то, конечно, у него похожи есть моменты. Не... Просто он даже сам себя рем... ну, ремейчит, ремейк делает на самом себя. У меня тоже многое повторяется, но мы же делаем, у нас нету задачи сделать что-то такое, сочинить, чтобы ну, не повторялось. Такого просто не бывает. Все равно мы на что-то наткнемся. Тем более, если это один человек делает, то что-то у него... В цикле. Ну, вся музыка может циклично проявляться и наружу ну, записываться.
1: Аж, с какой почерку Виктора Романова? Что отличает вашу композицию?
0: Mm-hmm. Сложно, ну, наверное, да? Гру-, наверное, гру-, чуть-чуть грусти. Я люблю ну, погрустить на музыке. Минорную пишу, такую минорную, амбиент, чтобы был... Mm-hmm. Чтобы... Ну, такое... Наверное, где-то я, наверное, насмотрелся в фильмах с этим, и я понял, что оно близко мне. Вот такое. Что касается кинематической, ну, кинематографической музыки, конечно.
1: Пришел вопрос от слушателя. А где вы находите заказчиков, спрашивают?
0: Они, сначала, конечно, я их искал. Никаких агентов у меня нету. Ну, сейчас появляется. Сначала сам приходил, или писал, или звонил на компанию какую-нибудь. Вот дело в том, что вы снимаете фильм, допустим, я говорю, а вы не хотели бы использовать музыку авторскую, потому что сейчас на Ютюбах и везде везде требуют лицензии. Вот. И, ну, ну, один из, из вас из скажет, да, давайте попробуем. Вот. Заранее у меня там пару треков Приготовлено было и Такая вам подойдет, такая подойдет Вот такие фильмы люди озвучивают потом Снимают фильмы, подкладывают мою музыку У них нету проблем на Ютьюбе я не понимают, что с этим человеком Можно работать, потому что и качество Соответствует, и проблем нету На Ютубе, потому что лицензия полностью рутка.
1: А как же так найти что? таких людей? Просто искать в интернете, какие фильмы сейчас снимаются? Кто режиссер да. или как?
0: Да, да, дело в том, что можно, ну, советую, конечно, делать портфолио свое, угу. чтобы была разнообразная музыка, это раз, в тональностях разных, ну я минорное, мажорное, чтобы что-то было такое на разный случаи, можно сказать, жизни, вот портфолио, чтобы было готово. Потому что как ты только натыкаешься на продюсера какого-то именитого, он говорит, ваше портфолио. Ему важно, где ты родился, как я вам сегодня рассказал, и где ты живешь, ему важно портфолио. А, а ну, первый раз, когда меня, я наткнулся на, не помню, продюсеров сериала какого-то, они сказали, ваше портфолио, вышлите, пожалуйста. А я тыкнул, а у меня два трека всего. Они шестнадцать треков потребовали портфолио. И вот с тех пор я понял, что надо просто иметь багаж музыки, писать, 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 писать. И а с... оно...
1: сейчас портфолио сколько у вас?
0: Ну, треков 500 таких, как бы, которые... Вот а это
1: портфолио?
0: Ну да, да. Ну, раз со временем, с годами пришло, что же не...
1: Ну, можно начинать с 16, я так понимаю, рассылать. Раз. Да, да. Вот я, я просто uh-huh. помню,
0: тут, да, прецедент, когда продюсер сказал, надо 16 треков, вышлите, пожалуйста, что у вас есть. А я даже не успел бы собрать за месяц сколько треков.
1: Виктор, а где расположено портфолио, расскажите?
0: Мое портфолио, допустим, расположено на такой есть известный аудиосток, называется глобальная инвата, а в нем есть под поджанр, называется аудио джангл. Аудио джунгли, в общем, по-нашему, по-русски, если. Это австралийская компания, офис у них, у них уже год находится как в Америке, там даже документы переделали. Вот, я там зарегистрировался. Если слушателям интересно, потом у Елены попросите ссылочку, ну, если кому будет
1: интересно. Да, пишите нам, друзья, на почту радиособачка.радиовоз.ру, Мы отправим вам ссылку, чтобы вы, по примеру Виктора, такой же портфолио для себя сделали. Если кому интересно, конечно. Угу.
0: Вот, эта компания, ну, все, много есть, где столько кто-то хорошо работает, кто-то не очень, кто-то, у кого-то очень жесткие правила у кого-то в качестве, в основном к претензий. Так что, если будете писать, ребята, то пишите качественно. Старайтесь делать очень хорошо, потому что просто хорошо уже людям не интересно.
1: Это похоже на фотостоки тоже. Люди из разных бильд-редакторов в журналах ищут подходящую фотографию по каким-то фразам, хэштегам просто. И тут, наверное, что-то тоже похожее. да, То есть, может, заказчик будущий, в сток залезть и по своим запросам найти несколько композиций. Совершенно выбрать, верно.
0: Да? Uh-huh. А, да, я в двух словах объясню, как это, ну, как происходит. Вот я написал трек. Трек должен быть минуты две, ну и, и далее. Ну, меньше двух минут, во-первых, он дешевле будет стоить, и, во-вторых, вот я напишу, написал музыку. Я э, пишу от души, что мне нравится. Я не не, не говорю себе, вот сегодня это буду писать завтра, это или там послезавтра, или там через неделю. Мне понравилась там ну, синематик, какая-то мелодия, которую я придумал, допустим, ночью или там утром где-то. Я ее написал, оформил, взял аранжировочку и и хочу ее отправить на сток. Там есть форма. Форма, я, ну, во-первых, объясню технически, кому интересно, я думаю, что многим интересно. Я написал трек. Сделал я... RP3 файл 320 килобит и Wave 4416. И сделал еще, они дают водяную марку, yeah. чтобы я пришел к файлу, это для, для превью. Я присылаю к этому файлу и вот эту всю пачку я отправляю им. Отправляю э, и пишу description, это описание, ну, про что трек, все на английском, естественном языке, про что трек, для чего он может подойти и так далее. Это описание, название трека, описание, и выбираю э, категорию. Вот в синематике есть драматик, романтик, там, ну, там категории поверьте, на любой случай жизни. Там и джаз, и, Но... и перкуссия, и ага. все, что... Ага. Виктор, дополню, ну, вы есть? пишете да, все
1: да. на английском, правильно?
0: Конечно, uh-huh. конечно. Да, желательно, знать, не хотя бы вот так шапошно, как я, английский язык.
1: Так, выбираете направление, я так понимаю, настроение. Да, направление.
0: Угу. Пишу тегов, там, до 30 тегов. Пишу тегов через запятые, чтобы заказчик, кому нужна музыка, по тегам искал. Пишу время, и запаковываю, и отправляю. Он стоит в очереди, бывает четыре дня, бывает 30 дней. Ребята, тут как повез... ну, не то что повезет, какой у них наплыв авторов. Сейчас дело в том, что очень большой наплыв авторов, люди поняли, что на этом можно зарабатывать деньги, и дал очереди большие. Но э, все равно очередь доходит до ревьюверов. Ревьюверы, это по миру несколько сот человек, они работают на этом. Они слушают на качественной аппаратуре, слушают э, качество музыки, подача, коммерческая ценность. Музыка может быть просто идеальная, может быть ну красивая, все мелодия и все. Они пишут, нам не подходит по коммерческим соображениям. Потому что коммерческая должна... И у них есть ряд там, и, как сказать, описаний, как делать, как, ну, чтобы вы не уходили в сторону, а писали именно коммерческую музыку. Для того, чтобы ну, люди, которые покупают, заходили и нравились. Если ревьюеры отвернули песню, все забудьте про нее. Ну, вы ну, этот, эту песню, значит, просто забудьте. У меня много возвратов было. Возвраты. Возвраты. Вот. но постепенно вы понимаете, вы слушаете, что люди там, что продается, что покупается, вы слушаете, смотрите, вы анализируете и делаете похожие, ну и получше там, ну естественно вы стараетесь лучше сделать. Вот, и так у вас набирается портфолио. Это портфолио выставляется, этот трек выставляется на общем уже как бы на рынке, На общем и человек заказчик, допустим, хочет выбрать там синематик музыку, вот что я наконец синематик. Синематик музыка, допустим, саспенс. Чтобы... И он набирает по тегам. Он подходит раз, смотрит треки. Этот послушал, следующий, у него прям там их тысячи, поверьте, там их сотни тысяч, там миллионы музыки. Вот, просто любых треков. Если у вас попадет трек, это очень повезло. Вот, если он нравится, они его покупают. Покупают, как правило, за 19 долларов. Половину, а, только половину. я хотела
1: спросить, сколько это будет стоить. Да, а если, то... Виктор, угу, раз мы заговорили про цены, если э, вас заказывают для создания э, фильма, то есть не фильма, а композиции для фильма, то это сколько будет стоить? Примерно, да, гонорары ну, какие сейчас?
0: Дело в том, что э, на этом рынке люди покупают и для фильма себе еще, там есть э, ряд лицензий. Если люди покупают стандартную лицензию, от 19 долларов, они платят и могут использовать где-то для себя, для этого, для, ну, для до 100 публикаций. Есть подороже лицензии, они сам покупатель выбирает какую лицензию. Есть э, безграничная лицензия, бродкаст, они покупают за 320 долларов, по-моему. Половина, чуть меньше половины поначалу, сейчас уже не больше половины платят процент, платят автору, э, выводят на PayPal счет или на какой-то на пайнер если угодно. Вот. И половину забирают себе за, за обслуживание, за рекламу, за, за обслуживание, за, ну, за рынок. За свой сайт. Это
1: получается не очень надежная м- м- зарплата, что ли. В один месяц может прийти много, в другой совершенно
0: верно. мало совершенно совсем. Верно. Да, угу. Совершенно верно. В один, вы можете три месяца ничего не получать, и можете тут же 500 долларов получить. Вот один Раз кто кому-то понравилось очень, он хочет, чтобы это... Вся прелесть этого стока что один и тот же трек могут покупать до сотни раз, а то и больше. А можно поставить так,
1: чтобы этот трек больше никто не купил? То есть уникальный, эксклюзивный трек исключительно для этого человека... И он оплачивает.
0: Если он, если, а там есть обратная связь. Если человеку нравится трек, очень нравится, он покупает его, и ему нравится, он хочет, чтобы никто, он пишет тебе в, лич, ну, в личку, пишет, uh-huh. потому что у меня стоит значок, ну, там по желанию ставит фрилансер, если ты хочешь поработать, ну, как бы отдельно. Он пишет в личку, у меня были такие претенденты. Он говорит, можно этот трек оставлю себе и как бы заплатил вам определенную сумму, и вы его снимете с продаж. Я говорю, хорошо, если меня сумма устроит, это... Сумма меня устроила, я убрал с продаж.
1: А сколько может один трек принести за время своего существования, в принципе, пока не устареет?
0: Он, если не устареет, он может принести до тысячи долларов.
1: ага, примерно это за год, за два? Ну, Или...
0: вот, это может быть за раз, я говорю, можно а, быть может... за 4 угу. года, да. Тут не... Ну,
1: так вот максимум четыре года примерно,
0: если... Да, да, да. Они, да, покупается, да. У меня, сейчас я так смотрю на свои треки, покупаются, которые я делал три года назад. Причем я забыл про него уже. Смотрю, его купили, хорошо там где-то в этом Арабские Эмираты, что ли, думаю, ну им-то зачем этот тренд? Ну, как-то люди покупают. Сейчас идет, конечно, тренд, что э, люди любят лицензию покупать. Для них эти 19 долларов не деньги, а, но зато они надежно, застрахованы что автор не, ну, авторские права не нарушены. Mm-hmm.
1: А как часто вам приходится работать? Тогда расскажите о своем трудовом дне. Вот треки уже там 4 года прошли, надо обновлять что-то новенькое, писать. Вдобавок еще и послушать наверняка, что сейчас в тренде, что-то похожее написать. Как происходит работа над композициями?
0: Ну, дело в том, что это уже действительно, вы правильно, Елена, сказали, что это работало уже. Тут надо себя заставлять именно что-то двигать каждый день. Что-то написать, какую-то аранжировку, послушать ее на следующий день, не понравилось, ее переделал. Ну что-то каждый день приступать к этой работе. Потому что я понимаю, что это творческая работа, но тут надо совмещать и творческую работу, и иметь такую работоспособность, чтобы она не надолила. Конечно, бывает, что уже ты два дня не подходишь к компьютеру потому что уже устал, мыслей никаких нет, ну, чем другим занимаешься, и анализируем, что можно дальше пописать. Ну, это, это работа, если угодно.
1: Но вот этот трек, который зарабатывает 19 долларов, да, у нас? Да. Ага. Да. Он сколько пишется по времени? В среднем, опять Пара... же, мы...
0: В среднем, ребята, можно написать за 40 минут трек, а можно за неделю. Один трек. Вот, вот как, как пойдет, как говорится. Ну, Бывают легкие треки, очень хорошо идет и очень ну, здорово. Вот бывает, я говорю, за 40 минут я, бывало, трек напишу, и он потом покупается он в день, может пять раз купиться. Это значит, уже 100 долларов уже принесли и 50 долларов тебе на счет капнуло. Но это что касается вот работы и заработка именно на стоках. Конечно, тут не, как не грустно, не до... Искусство, недосочинительство. Бывают шаблоны, очень много шаблонных вещей делаешь по шаблону, потому что ты понимаешь, что у нее коммерческая составляющая очень неплохая, но приходится делать по шаблону. По, по похожим, ну, как бы и звучание, и стилистика, ну, разная, естественно, мелодия, разная, и тональности разные, все. Но по шаблону ты понимаешь, что ты попал в коммерческую такую струю. Приходится, конечно. И так
1: делать. А я так понимаю, что стоки это все-таки основной заработок. Вот дополнительный, это когда вы сами звоните, либо вам звонят уже из России, да, люди да. заказывают, это скорее редкость, чем постоянная работа.
0: Ну, нет. Или и сих сих пор... да, занимают, да, да, то и то одинаково занимаются? Да, да, да. До, до сих пор я делаю ранжировки, я дистанционно делаю аранжировки известным uh-huh. и неизвестным артистам. Вот. И и по фильмам также заказывают. В общем.
1: Получается вот параллельно,
0: работа... да? Да, 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 это параллельно. Вот когда время есть, это как бы сначала это было подработкой. Ну, оно неплохо, если приносит деньги, пускай она будет работать. Я на него стараюсь в день уделить какое-то время на эту работу.
1: А как вы следите за музыкальными новостями? Что сейчас в тренде?
0: А все подряд. Слушаем все подряд. Все, все, все радио, все э, есть же сайты. Просто в поиске набираем там, тренд музыки, какой-то стиль и слушаем, что в хитах, что в, топ, в топе, в топ десять, ну, допустим, находится. Слушаешь, анализируешь, понимаешь, смотришь просмотров, сколько и прослушиваний и так далее. Просто таким образом, нет а радио никак.
1: слушаете российское или зарубежное?
0: Все, я по чуть-чуть mm-hmm. любого радио, вот я прям включаю, там радио онлайн и начинаю mm-hmm. ковыряться, где там, смотришь, там подписано хит, допустим, ты включаешь хит, понимаешь, почему это хит, почему, какие звуки, да, ты понимаешь, EDM, ага, вот здесь надо вот то-то применить, то-то, потому что это в тренде. Вот летом было EDM, очень модно хип-хоп, хип-хоп с сэмплами голосовыми, нынче просто был балл такой. Ну я думаю, да, это я подпишу хип-хопчик такой. Вот если вы на портфолио у меня посмотрите. Uh-huh.
1: Последний как раз там штук пять написано. А при... принес так. уже достаток хип-хоп. Да, да, да. То есть вы угадали?
0: Три... Да, три, три трека куплено один, в один день, по-моему, даже три раза, вернее, трек с разных точек мира. Это чем хорошо, что людей же много покупателей с разных... по всему миру. И тут же они, они же не знают, кто где, когда покупает. Я только вижу, откуда с какой стороны покупает.
1: А сток вы один используете или еще несколько?
0: Я пытался несколько. Ну, Во-первых, силы времени не хватает. Во-вторых, вот я остановился на, на uh-huh. одном. Он мне как бы больше устроил. Да, и удобен. И... А их много. На самом деле их очень много и разное. Есть очень крутые стоки, на которые твое портфолио. Вот я высылал два раза портфолио. Они сказали спасибо, но у нас такая музыка уже есть. Напишите что-нибудь.
1: Новенькое. Ну,
0: да, что-нибудь такое, я уже думаю, что я же напишу такого. Что...
1: Виктор, расскажите, я, может быть, прослушала, чтобы зарегистрироваться на этом стоке, надо платить вам деньги, то есть композитору?
0: Нет. Угу. Раньше, я не знаю, я давно, это года четыре назад, я, наверное, или четырнадцатом, не помню, когда я зарегистрировался, это было все бесплатно. Просто технические условия выполняешь, а, и заполняешь декларацию, там есть w 8W9, американская и на другие страны. Вот на другие страны заполняешь, там ничего сложного, свои данные, ЕНМ пишешь, они потом письма тебе высылают. Ну, они, чтобы понимали, что ты с с какой страны и откуда работаешь. Вот, и и все было бесплатно, и, по-моему, вообще это все бесплатно. Ты начинаешь зарабатывать себе, и ребята, которые держат этот рынок, они... С этого естественно uh-huh. свои денежки.
1: Да. Пришел вопрос от слушателя. Это ваш единственный способ заработка или есть еще?
0: Ну, музыка единственный, да. Ну, потому что э, аранжировки я делаю и пишу. Пока единственный, да.
1: Виктор еще не рассказал нам, но у него есть прекрасная жена, которая тоже, кстати, на форуме «Крымская осень-2017» была, его сопровождающая. Как зовут Виктор?
0: Эльмира. Эльмира. Эльмира.
1: Ага. И она солистка группы «Покров день», как раз про который несколько слов сказал нам Виктор. А еще какие, какие музыканты, какие группы музыкальные с вами работали, сотрудничали? И расскажите, и в каких фильмах можно послушать вашу музыку? Может быть, несколько из них буквально сегодня кто-нибудь из слушателей специально посмотрит, чтобы и заодно музыку оценить.
0: Ну, насчет фильмов вы можете зайти на сайт rivalmusic, rivalmusic.ru. Там были анонсы по, по фильмам. Ну, основной фильм я писал вот в Америку, где э, как раз работал мой друг режиссером. Вот там можно именно именно прям в кино посмотреть, как оно звучит именно в кино. По-моему, там уже с, с титрами есть адаптированные, есть. Ну, а так вот, ищите в интернете, потому что я их сам не знаю порой, куда пишу даже. Никакого какого фильма я знаю ну мне сказали да очень нам подошло сюжет кстати, описали там, да? да 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 или укоротите пожалуйста нам и поднимите тональность до минора, а то мы я в до миноре допустим делал ну чтобы у нас говорит, совпало с другим треком по тональности я говорю хорошо допустим и я знать не знаю где она сейчас звучит и где
1: угу. ну, так, а для каких музыкантов и музыкальных да, Для
0: музыкантов я могу несколько сказать, но у нескольких у нас договор, ну, как бы это конфиденциально, потому uh-huh. что люди просят, даже мы контракты подписываем, чтобы никто не знал, кто делал. Ну, так устроен наш шоу-бизнес. Да. Ну, у нас музыкантов, да у нас полно музыкантов хороших я уже, если честно, так не наберу вам сказать всех прям. Ну много, много разных и хороших музыкантов. И певцов, и певиц, и групп.
1: Но мы почерк Виктора Романова выучили, я надеюсь. Поэтому, друзья, если вдруг услышите у кого-нибудь из знаменитостей, похожее, э, не знаю, ну, что-то похожее, буквально несколько секунд, и сразу поймете, что это писал Виктор Романов. Виктор, я вас благ- благодарю. Огромное спасибо. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Она была в прямом эфире. Друзья, если у вас остались вопросы, то пишите на почту радиособачка.радиовоз.ру. У нас сегодня на связи был Виктор Романов. Романов, композитор, аранжировщик, человек удивительный. Я думаю, что у вас наверняка будут к нему вопросы, поэтому присылайте их, он с удовольствием ответит всем, кто занимается аранжировкой. Виктор, буквально, как мы говорим, закрывашечку, несколько слов слушателям нашим, и мы послушаем тогда в конце еще одну музыкальную композицию.
0: Ну, что я хочу сказать, я так понимаю, что все равно сегодня приглянули к радиоприемникам, кто к музыке непосредственно отношения имеется в основном, потому что такая тема, музыка и как можно с ней заработать. Я, ребята, вам хочу сказать, самое главное, чтобы руки были вверху, чтобы ни, ни мысли не было опустить руки, потому что все в наших силах, мы видим сердцем, это однозначно, и сердцем и душой, а мы еще ушами, значит, мы музыканты, от Бога. Так что я просто желаю, кто занимается музыкой и кому трудно, все трудности вы преодолевайте. Вот.
1: Неожиданно. Я думаю, что Виктор хотел сказать, что преодолевайте все трудности, обязательно идите по жизни с улыбкой. Я думаю, что он имел в виду именно это. Ну что ж, прощаемся, друзья, с вами. На связи, повторюсь, был у нас композитор-аранжировщик Виктор Романов. Сейчас послушаем его композицию из той же серии, что и в начале. «Растик» она называется. С вами работала Елена Гусева, помогал мне Иван Черенев и София Мланш. До свидания.